0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُكَرَّمِينَ السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيّتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام قال يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وَذَكَرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَعَلِمَ أَنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَالنَّارَ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ هذه الوصية كما تحتوي على كلمات من إنشاء الإمام عليه السلام نفسه فإنها تتضمن أيضاً توجيهات من رسول الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام وقد أشرنا فيما مضى عند الحديث عن الفقرة السابقة إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوصي أصحابه فيقول في شرح هذه الفقرة قلنا إن الإمام الكاظم عليه السلام يستدعي بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي ذلك فوائد متعدده منها الاشاره الى ان علمه من علمهم واضافه الى ذلك فيها اشاره الى ان هذا المطلب الذي يقوله الامام تم التاكيد عليه في كلمات المعصومين ولذلك جاء مثلا في حديث رسول الله وجاء في حديث أمير المؤمنين وهو الإمام أيضا يقوم بذكره والتأكيد عليه هذه الفقرة هي من ذلك فإن نفس النص تقريبا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال استحيوا من الله عز وجل حق الحياء فقيل يا رسول الله فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء قال من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء أولا تعبير حق الحياء يعني الدرجة العالية من الحياء ما يستحقه الله من أن يستحيا منه ذلك أن في تعابير النصوص الدينية تارة تأتي بمثل فاتقوا الله ما استطعتم في تعبير آخر يأتي فاتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم يعني بقدر طاقتكم بقدر ما تستطيعون الامر الواجب اما حق تقاته فتلك مرتبه عاليه لا ينالها الا ذو حظ عظيم هنا ايضا نفس الكلام هنا نفس الكلام موجود أنه فاتقوا الله ما استطعتم استحيوا من الله ما استطعتم لكن الدرجة الأعلى والمثلى التي ينبغي أن يطمح إليها الإنسان المؤمن لا سيما إذا كان يتعرض لتوجيه الإمام عليه السلام ويستلمه هو أن يستحيه حق الحياء الدرجة العالية ما يناسب الله مو ما يناسب أنا طاقتي وقدرتي والقدر الواجب لا فوق هذا لو أردنا أن نقول القسم الواجب ما استطعتم القسم المستحب والدرجات والكمالات هي حق الحياء وحق التقوى وأمثال ذلك فيأتي الإمام عليه السلام ويقول رحم الله من استحيا من الله حق الحياء ما هو حق الحياء بقرينة روايتي ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه واله وبقرينه التفريع هنا بالفاء رحم الله من استحيا الله حق الحياء فحفظ هذه يسمونها فاء التفريع او الشرح لهذا النص فحفظ الراس وما حوى راس الانسان فيه منافذ العلم، فيه عين الإنسان وبها يلتقط الصور والأشياء المقروءة والعلم، فيه الأذن وأيضاً نفس الكلام يستلم من المحيط الخارجي الأصوات سواء كانت صوت درس أو كانت صوت أغنية صوت شيء مفيد أو شيء ضار فهذه من منافذ العلم في الإنسان السمع والبصر في الرأس بل بناء على ما هو المعروف والمشهور العقل والقدرة التعقلية المعروف أنها في رأس الإنسان هل هذا صحيح أو لا مو الآن إحنا في صدده ولكن قدرات الانسان العقليه وامكاناته في قياس الاشياء والاستنتاجات تنسب الى منطقه الراس. اول شيء مما يستحي الله مما يستحيي الانسان ربه حق الحياء هي ان يحفظ راسه وما حوى. يحفظ العين عن النظر إلى المحرمات وهذه من أصعب التحديات في هذه الأزمنة السابق كان واحد إذا خرج إلى السوق إذا خرج إلى الأماكن الكذائية يرى فيها الصور المحرمة والخليعة أما إذا لم يذهب لا يلتقي بها اليوم يلتقي بها حتى وهو يقرأ نشرة الأخبار أو يشاهد التلفاز أو يقرأ خبرا من الأخبار عبر الهاتف الذكي الذي يصونه هنا هو أن يحتجب بالحياء من الله عز وجل بحيث لا ينظر إلى ما حرمه ربه عليه ويحفظ عينه التي هي جزء من رأسه ويحويها رأسه يحفظ الرأس وما حوى ومما حواه عين الإنسان بل يحفظ أيضا هذه العين من أن تقع على غير العلم النافع العلم الباطل المعلومات الضارة ينبغي أن يحفظ الإنسان عينه من الوقوع عليها وهكذا الحال بالنسبة إلى أذن الإنسان فلا يسمع ما حرم الله عليه حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى بطن الإنسان يدخل فيه من الطعام والشراب وما شابه ذلك هذا البطن إذا أراد الإنسان أن يحفظه فلا يوعيه إلا ما كان من الحلال إلا ما كان من الكسب المحلل نحن في هذه الأيام في ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام وقد أشرنا كما أشار غيرنا إلى هذه الفكرة فكرة أن الزهراء تكونت من طعام الجنة بعد أن أمر الله عز وجل نبيه أن يعتكف وأن يعتزل وأن يصوم النهار ويقوم الليل هذا برنامج خاص لم يحدث إلا مرة واحدة في تاريخ الكون أن نبيا يؤمر بأن يعتزل زوجته ويقول لها يا خديجة ما اعتزلتك عن قلا مو عن كراهية ولا عن بغض ولا عن زعل وإنما هو أمر ربي الله أمرني أن أعتكف وأن أعتزل وأن أصوم النهار وأن أقوم الليل أكو ورانا شيء سيأتي حتى إذا أتم المدة المقررة وهو صائم في النهار قائم في الليل عند وقت الإفطار نزل عليه الأمين جبرائيل بطعام من الجنة في بعض الروايات سفرجلة في بعض الروايات تفاحة لا يمتنع أن يكون كلا الأمرين لأن طبق الجنة مو بالضرورة شيء واحد حبة واحدة طيب فقد يكون متعددا من فواكه الجنة وأخبره جبرائيل أن يأكل هذا من طعام الجنة وأن لا يشرك معه أحد أبدا ثم يأتي إلى بيته ويقارب زوجته لأن الله سيخرج من نطفته سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام <تصفيق> هذا المعنى أن نطفة فاطمة مو فقط تتكون من الحلال وإنما من خصوص طعام الجنة هذا شيء استثنائي إذا كانت بنيتها البدنية سلام الله عليها من طعام الجنة فكيف ستكون بنيتها الروحية ذاك أمر لا لا يستطيع الإنسان الوصول إليه هذا أيضاً يشير إلنا إلى أثر دور الطعام في نطفة الرجل وفيما يتخلق منها ومن زوجته فإذا واحد مطعمه حرام والعياذ بالله ومشربه حرام وزوجته كذلك ولا يبالي بأي شيء حلال حرام جائز غير جائز جاي من فلوس محللة جاي من فلوس سرقة جاي من فلوس غصب أو غير ذلك لا يهمه شيء فماذا يتوقع أن يخرج أبناءه هل يتوقع أن يخرج أبناءه من الصديقين مثلاً أو من العلماء الربانيين بعيد جداً قصة المقدس الأردبيلي ربما نقلناها في وقت سابق من الأوقات فيحفظ البطن وما وعى قدر الإمكان ينبغي أن يسعى الإنسان ألا يدخل بطنه إلا الحلال لأنه يؤثر على إيمانه هو يؤثر على أخلاقه هو وقد يؤثر على نسله وذريته يقول فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلا غفلة الإنسان تدعوه عادة إلى أن لا يستحي من الله ذات مرة قرأت في إحدى الممثلات جاءوا بخبرها أنه لماذا تحجبت زين فهي تتكلم الشاهد هنا أنه كيف أنت أتزلت التمثيل وتحجبتي وبعد صرت في طريق الاستقامة وكانت يعني تمثل على المسرح قبل ذلك بصورة غير لائقة تقول أنا طول هذه المدة كنت هكذا وأنا على المسرح أضاء في ذهني فتشي قال تصورت هذا ماذا لو أن الله ينظر إلي وأنا على هذه الصورة أمام الناس أعضائي مفاتني مكشوفة أمام الخلق الآن لو كان ربي أمامي وينظر هل كان سيرضى عني أو كان سيغضب علي هل كان سيدخلني الجنة أو سيدخلني النار تقول لمحة بصر هي هكذا إضاءة فلاش حسب التعبير فخجلت من نفسي وخجلت من ربي حسب التعبير انكسفت طيب فخجلت من ربي وخجلت من نفسي وانسحبت من ذلك المكان وقررت ان لا اعود الى هذا المسار مجرد ان يتصور الانسان ربه وهو في حال المعصيه وبمجرد ان يستحي من الله عز وجل خلاص انتهى الامر يجعل لنفسه عندها عصمة بنسبته وبنسبة حيائه من ربه هذا الإنسان اللي يعصي عادة لا يستحي من الله قد يستحي من الخلق هل مثلاً رأيتم أحداً يمارس الزنا أمام الناس لا يفعلون عادة إنسان مسلم قدام الناس يمارس الزنا عادة لا ليش؟ لأنه يستحي من الناس يخجل منهم زين انت اللي تخجل من الناس تستحي من الناس الله سبحانه وتعالى أحق بالحياء من خلقه وإذا كان هؤلاء الخلق يرون بعض الشيء فإن الله يرى كل شيء إن شاء الله يكون في نفسنا هذا المقدار من تذكر الله عز وجل الذي يصنع فينا الحياء حق الحياء فعندما يسول لنا الشيطان ويزين لنا الشيطان أن نرتكب إثماً أو ذنباً نتذكر الله عز وجل ونستحيه في إحدى الروايات أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له كيف أستحي من الله قال استحيه بقدر حياك من عين قومك بس بهالمقدار. ما نريد أكثر؟ عندك رئيس قبيلة أنت ولا لا؟ تريد رئيس القبيلة يأخذ عنك نظرة ماذا؟ حسن لو سيء؟ المقدار بس كفي استحي من الله بهذا المقدار عندك شيخ في منطقتك استحي منه بقدري استحي من ربك كما تستحي من هذا الشيخ استحي من ابيك من الله كما تستحي من ابيك وعمك وجارك كيف تخفي عنهم هذه المعصيه؟ لانك تخجل تستنكف ان تعصي هؤلاء امامهم زين الله سبحانه وتعالى احق بالحياء وأبصر بهم وأبصر بك منهم ذكر الموت والبلا ينفع في مثل هذا الأمر أن الإنسان يتذكر أنه ترى وراك حساب وراك سؤال إلك موقف ذلك الموقف أمام الخلائق أمام الأشهاد تُسأل وأُسأل عن واحدة واحدة من ما فعلته قدام رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شافنا النبي صلى الله عليه وآله يخلي إيده على فمه اسفا أنك وأنني لم ننهج منهجه أو يبتسم ويرحب ويحتضن هذا الذي جاء مثلك وأمثالك جاء نقياً صافياً مؤمناً لو واحد بس يتصور هذا الموقف يوم القيامة مع رسول الله مع فاطمة الزهراء مع أمير المؤمنين مع الحسنين مع لعمة المأصومين عليهم السلام إذا تذكر أمر الموت والبلا وما بعدهما كان ذلك حريا بأن يدعوه إلى أن يستحي من الله حق الحياء مو عبث أننا في يوم الجمعة في كل جمعة الوصية والاستحباب في أن نقرأ سورة الجمعة ليش؟ لأن في طرقات قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هاي تذكير أسبوعي حتى لو واحد ما ذكر بأي شيء لازم يجي يوم الجمعة حتى يسمع هذا التنبيه والتذكير وذكر الموت والبلاء وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات الإنسان يزعل لأنه صبح لازم يقوم أول الفجر تو نايم صار لساعتين إذا كان من أهل السهر ثقيله جداً عليه لكن هذه طريق الجنه صلاه الصبح في وقتها مكروه عند النفس وبمقدار الشهوه الانسانيه ان واحد يقوم من نومته لكن هذه الجنه محفوفه بالمكاره ان يعطي الاموال في واجبه الشرعي ما يرتاح اليه ليش؟ لأنه بالتالي هذا كسب وتعب فيه وإلى آخره وألان يجي يكره هذا طبيعة الإنسان كأنما يعطي جزءاً من حياته لكن الجنة محفوفة بالمكاره وهكذا سائر الأعمال والع... وال... والطاعات فيها تكلفة فيها صعوبة اجتناب المعصية أيضاً فيه صعوبة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تجلد يحتاج إلى تصميم يحتاج إلى قاطع لكن هذا هو طريق الجنة هو هذا مثل ما واحد يقول لك مثلاً لكي تصل إلى منزلك هذا الطريق كله مكسر يابا أنا أبغى طريق معبد لا هذا طريق بيتك مكسر يمكن إذا تروح إلى طريق آخر يوديك خارج البلدة لكي تصل الى منزلك لابد ان تمشي في هذا الطريق اللي فيه عثرات وفي صعوبات وفي كذا، جنه هي هكذا. الجنه لكي تصل اليها فانها حفت بالمكاره الشخصيه وان كانت لذائذ في واقعها. الصلاه لو حجب عن الانسان لو رفع عن الانسان الحجاب هاي الصلاه لو رأى الإنسان واقعها ما شاف صعبة، فإن الخبر يقول لو علم العبد ما له في صلاته لود أن لا ينفتل منها إلى يوم القيامة لو حقيقة يدري يشوف ماذا يتنزل عليه ماذا يحصل له لأراد أن لا تخلص هذه الصلاة أصلاً بينما لأنه نحن محجوبون أنا المتكلم محجوب عن فوائد ومنافع الصلاة وحقيقة الصلاة لذلك أنت أو خمس دقائق صارت واجد طولنا اليوم طيب الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات مثال جدا بسيط ولكن يبقى في ذهنك الطابق الثالث حتى يصعد الماء إليه شنو يحتاج الى لدينامو قوة دفع زين الطابق السفلي يحتاج إليه المنحدر يحتاج إليه تدفع الماء ما يحتاج إليه لذلك تشوف المطر أول ما ينزل يروح إلى ماذا إلى الوادي يتشكل سيل الإنسان هكذا حتى يصعد فوق يحتاج الى قوه دفع ودينامو مكاره زين بينما حتى ينزل ويتسافل ويروح وراء الشهوات والنار ما يحتاج الى شيء بس اترك نفسك هالشكل شوف روحك حسب التعبير دحدرت على الاخير الجنه والنار هي هكذا لازم جهاد دائم حتى تصعد توصل الجنة النار لا تحتاج إلى هكذا بس غمض عينك لا تفتحها بس روح وراء ما تريد من شهوات وأهواء طيب خلاص ذاك البعيد يصل إلى النار فإن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأرحامنا وأهلنا من أهل الجنة وأن يبعدنا عن النار إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين